0: שלום. לפני כמה שבועות השתתפתי במפגש בין קבוצה של רבנים לבין קבוצת אנשי הייטק. הרקע למפגש היה כל הסערה שמתרחשת במדינה בחודשים האחרונים בעקבות הרפורמה המשפטית, המהפכה המשטרית, ההפגנות, ונערך מפגש הידברות, שהמטרה שלו הייתה להקשיב, לדבר, לחשוב על המכנה המשותף, על העתיד. אז בהתחלה עשו כזה סבב, שכל אחד אמר כמה מילים על עצמו. מאיפה הוא בא? עשה בחיים. נעזוב שנייה את הרבנים בצד, אבל ההיטקיסטים שהיו מהצד השני, קודם כל אנשים מאוד מרשימים. מנהלים חברות היוקרתיות ביותר במשק, אנשים שהם מנכ"לים. יזמים, פורצי דרך, מגלגלים סכומי עתק, שתחתיהם המון עובדים. היה נורא מעניין לראות שכשהם סיפרו קצת על עצמם, איפה גדלתי, איפה למדתי, אתה מגלה להפתעתך, שרובם למדו במוסדות דתיים. הוא היה בישיבה תיכונית, הוא למד במכינה, הייתה באולפנה, רובם היו דתל"שים. וזה ראה אותי למחשבה. קודם כל, הם היו אנשים מרשימים מבחינת העסקים בחיים, היצירתיות, הדברים שהם עושים ו- ותורמים למדינת ישראל. לצד זה, הם גם אנשים טובים. תסכימו או לא עם עמדותיהם ועם המחאה שהם מובילים, אבל תשמעו, אתה רואה אנשים ציונים, פטריוטים, שאכפת להם גם מהיהדות. שלהם ושל מדינת ישראל. ומצד שלישי, היה פה איזו אכזבה, הרי כולם גדלו אצלנו, למדו בישיבות, למדו תורה, היו בתנועת נוער דתית. איך זה קרה? למה הם נעלמו לנו בדרך? מה התפספס פה? לפני שאני אמשיך, אני אגיד מילה על עצמי ועל הקשר שלי לנושא. בעשרים השנים האחרונות, יוצא לי לטור הרבה את הארץ. מסתובב, פוגש במהלך שנה עשרות אלפי בני נוער, הורים, מחנכים. זכיתי לפני 22 שנה להיות שותף בהקמה של פרויקט ששמו חברים מקשיבים, שזה קו חם שבני נוער יכולים להיות, לפנות לשאלות והתייעצויות בעילום שם. בהמשך הייתי שותף בפרויקט שקוראים לו לבבות, שזה קו ייעוץ להורים. אז יש קו לנוער, ויש קו להורים, קראתי קצת מערכת החינוך, רבנות קהילה, וזוכה בשוטף לפגוש לא מעט אנשים, ולשמוע את הסיפורים, את הכאבים, את הדילמות, את ההתלבטויות. והנושא הזה, של חבר'ה שגדלו בדרך התורה, ויום אחד יפנו לעורף, זה דבר שהוא מטלטל ומעורר למחשבה. עשינו לפני כמה שבועות איזשהו ובינר בנושא להורים, וזה לא פעם ראשונה שאני עושה דבר כזה. הייתה היענות אדירה, והיה אפשר לראות את הכאב של האנשים, כמה זה בוער בהם, כמה זה מציק להם. ונסה בדקות הקצרות שיש לנו ביחד, לגעת פה, בכמה היבטים של הסוגיה הזו, ונשמח לשמוע את השאלות שלכם. תראו, יש שאלות יסוד, שתי שאלות יסוד. שיש הרבה מה לומר עליהם, אבל אני גם בקצרה ממש. האחת, זו שאלת המימדים. בכמה מדובר? מה אתם אומרים, בכמה מדובר? חמישה אחוז? שמורידים את הכיפה? עשרה אחוז? עשרים אחוז? עשרים אז נחלקו בזה הפוסקים. וזה תלוי בכל מיני מחקרים שונים, והשאלה גם במה מתחשבים ומה מודדים. אבל המספרים נעים בין עשרה אחוז לשלושים, ארבעים אחוז, בגדול אפשר לראות שבמקומות יותר ליברליים אז האחוז הוא גבוה יותר. אם ניקח את הממוצע של המחקרים, מי שסיכם את זה זה חוקר בשם דרור יהב, אני מוכן להראות לכם את העבודת מחקר שלו, שהוא בעצם סוקר את כל המחקרים שנעשו בנושא בעשרות השנים האחרונות, המספר הממוצע זה עשרים אחוז, שזה אחד מחמישה. זה מספר מבהיל. אם חברת אפל הייתה מוציאה מכשיר חדש ש-20 אחוז מהמכשירים שהיא מייצרת לא היו עובדים לפי כוונות היצרן, החברה הייתה נסגרת מזמן. משהו פה צריך חשיבה, בדיקה. כמובן שבשביל הורים, בשביל אח או אחות שפתאום אח הגדול שלהם מתרחק, בשביל מי שהחבר הטוב שלו פתאום הולך למקומות אחרים, המספרים לא משנים, בשבילו זה מאה אחוז והוא רוצה לדעת למה זה קורה ומה אני יכול לעשות בשבילו. מה שכן, במבט גלובלי רואים שהציבור החרדי הולך וגדל בהתמדה, זה אחד הדברים שגורמים חרדה לאחינו החילונים, המחשבה על זה שבעוד שלושים שנה אז יהיה פה רוב, יש ספר שזאת כותרתו, כתב איזה בחור חרדי, מה יקרה ביום שהחרדים יהיו רוב? והיום הזה קרוב מאוד. דרך אגב, גם אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. היה משמעות מבחינת הצבא, מבחינה כלכלית, מבחינה פוליטית. בכל החרדים גדלים בהתמדה. החילונים שומרים פחות או יותר על הגודל שלהם, על האחוז היחסי, אבל הציבור הדתי-לאומי, שעל פניו הוא היה צריך לגדול בעקביות, היות שיש, ברוך השם, משפחות ברוכות ילדים, לא מעט, אחוז ילודה גבוה. יש אחוז קטן של ירידה מהארץ, והציבור הדתי-לאומי כבר משך שנים רבות שומר על גודלו היחסי למרות שהיה צריך לגדול באופן דרמטי. והרבה מזה נובע ממה שאמרנו עכשיו. היטיב להגדיר את זה חבר הכנסת אורי אורבך, זיכרונו לברכה, שהוא אמר שיוצא בעצם שהדתיים יולדים יותר חילונים מהחילונים. שאלה שנייה שגם עליה אפשר להעריך מאוד, אבל אני אגע בקצרה, וזה למה? מה הסיבה שאדם שגדל בדרך של תורה, בדרך של אמת, פתאום מפנה לה עורף? זו שאלה כבדת משקל, מה בעיניכם הסיבה המרכזית לעניין? חוסר חיבור. חוסר חיבור אבל ממה הוא נובע? Yeah. מה? Murder- <מדושר <מדושר <קור permite> DIRECTOR-
1: <careful> <מדושר <מדושר>
0: הנגשה לא נכונה של, ה… של התורה. השפעות החברה, כן.
1: כשלחצו
0: אותו, אז הוא כריאקציה מתרחק. טוב, אמרתי פה שלוש תשובות. כל אחת מושכת לכיוון אחר. וכמובן ששלושת נכונות, במידה כזו או אחרת. אני רק אעיר שהביטוי הנפוץ חוזר בשאלה ומטעה מאוד. כי הוא מייצר את זה איזה מצג שווא, כאילו הסיבה המרכזית שבגלל האנשים עוזבים זה מה? ש... שיום אחד נולדה בראשם שאלה. כלומר, הם ישבו והעמיקו במורה נבוכים ולמדו אה, את חוכמת ישראל לעומק והגיעו למסקנה שיש פה שאלות מדי גדולות, ומילא כל התורה מתערערת ונופלת, ולכן החליקו, החליטו להתרחק. עכשיו, כמובן שזה טעות גדולה. הרוב המוחלט מאלה שעוזבים, זה מגיע מסיבות פסיכולוגיות וסוציולוגיות יותר מאשר מסיבות תיאולוגיות. כלומר, אנשים שבאמת המניע שלהם היה שהם הגיעו למסקנה שאין אלוקים והתורה היא שקר חלילה, הם מועטים מאוד. יכול להיות שבשלב שני, כשאתה שואל את הבן אדם למה עזבת, אז הוא יצדיק את זה בכל מיני טיעונים אה, לוגיים כאלה ואחרים. אבל זה לא התחיל משם. לא מעט יוצא לדבר עם הורים, ואומרים הבן שלי יש לו קושיות ומי אמר שיש אלוקים, אולי תדבר איתו, תסביר לו, תוכיח לו. אמרתי תראו, אני מוכן לדבר עם מי שרוצה, אבל חשוב שיהיה תיאום ציפיות בשביל שלא יהיו אכזבות. אל תשלו את עצמכם, שאם מישהו יביא לו איזה הוכחה מוחצת, ישלח אותו לאיזה סמינריון של ערכים, יעשו לו הוכחות לוגיות, לא הבן אדם אחר מתחיל להניח תפילין. לא. נדמה לנו שהכוח שחזק באדם זה הראש, זה השכל, אבל האמת שהרבה יותר חזק ממנו מה? הלב. ובמאבק בין השכל ללב, הלב לרוב גובר. וגם אדם שיודע שמשהו הוא נכון, הוא אמיתי, הוא יכול לבחור לעשות את ההפך. הכרתם פעם מישהו שמעשן? מה, לא שמעו שיש מחקרים שתוחלת החיים של מעשנים קצרה בשלוש עשרה שנה? מאשר האדם שלא מעשן, כמה מחלות, כמה צרות, כמה אסונות, איך זה שאנשים אינטליגנטים עושים את זה? תשובה, שיש לבן אדם את הבחירה ואת הכוח ללכת אחרי החשק והרצון, גם בדבר שהוא יודע שזה לא האמת, וזה לא טוב בשבילו. כמובן שבנושא שלנו, מישהו פה דיבר על כאלה שלחצו אותם, הרבה, הסכסוך שיש להם זה לא עם הקדוש ברוך הוא, אלא עם ההורים שלהם. המסגרת החינוכית לא התאימה. בבית היחסים לא היו טובים, ואז כשבן אדם בועט בהורים שלו, אז על הדרך במה הוא בועט? באלוקים של ההורים שלו, אבל באמת אין לו בעיה אמיתית עם אלוקים. ותראו שבטווח רחוק לא מעט דתל"שים, הם נהיים מסורתיים. ביום שבו הם מתחתנים, ביום שעוברים את גיל ההתבגרות, את ההורמונים, את הקשיים, את הצבא, הם קצת חוזרים לעצמם, כשהם צריכים יום אחד לרשום את הילדים שלהם לחינוך, לאיזה בית ספר הם ישלחו? בספר דתי, כי מיד הלב הם יודעים איפה תמצא יותר ערכים, יותר כיבוד הורים, פחות סמים, פחות פריצות, בישיבה תיכונית ואולפנה, ולא במקומות אחרים, והם יעדיפו לשלוח לשם את הילדים שלהם. אם אני אסכם את הנקודה, הביטוי חוזר בשאלה מטעה. המניעים המרכזיים הם מניעים חברתיים, נפשיים, ולאו דווקא שכליים. אני זוכר, כשהקמנו את חברים מקשיבים, ב-22 שנה, את סיפור הערב הראשון. המוקד הזה הוקם מתוך ישיבת מרכז הרב, ושם הוקצה איזה חדר בפנימיה, ששם שמו מכשירי טלפון, ופרסמנו קצת את המספר, והגיע אותו לילה, אני זוכר, זה היה ג' באלול, היום עד הכגרים, שחנכנו את הקו, וכבר חיכו לשיחות, וישב שם איזה אברך, ירא שמיים, כבר 30 שנה הוא בבית מדרש, והוא כבר מוכן לכל השאלות. והמשמרת מתחילה ואין שיחות ועוברת שעה ועוד שעה ואמרנו מה זהו נגמרו השאלות באמונה הנוער יסתדר בלעדינו מה יהיה? בסוף כזה רבע לשתים עשרה הולכים לסגור את הבסטה מיואשים פתאום הטלפון מצלצל והוא בהתרגשות כבר כמעט פותחים את השמפניה ומרים את השפופרת והוא כבר ישר מריץ בראש את כל השאלות האמוניות מי אמר שיש ולמה הייתה שואה ו... שלום? שלום ואני יכול לעזור, עזב בקו, אומר לו, אני נער בן חמש רציתי לשאול, הכנסתי את החברה שלי להיריון, אפשר לעשות הפלה? מה עשית? הוא רימן תתעלף. עכשיו תראו, עד היום אני לא יודע אם זה היה מישהו שהצטלבט עלינו, זה היה לצחוק על חשבוננו, לא, יש סיכוי שכן. כן, השאלה הבאה בתור הייתה על סמים. עכשיו, מה שכן אני יכול להגיד לכם, שלמדנו לאורך הפעילות של הקו, שיש משהו בדבר הזה, הרבה מהשאלות, מעשה רובן המוחלט, הן שייכות לעץ החיים ולא לעץ הדת. דהיינו, שאלות תיאולוגיות, פילוסופיות. זוכר כשאני הייתי נער, מאוד הטריד אותי הנושא של דת ומדע. כמה שנים העולם קיים? שאלתם פעם, צריכים את השאלה הזאת, מה, וזה, והסטיחה, והדינוזאורים, והאבולוציה. היום זה לא מעניין כמעט אף אחד. נער דתי או נערה לא שואלים שאלות כאלה. שואלים שאלות שקשורות לחיבור של התורה והחיים, וגם שאלות שנדמות כשאלות אמוניות, אה, אה, למה אלוקים עשרה בעולם? בדרך כלל השאלה היא זה, למה לירה, והחברה שלי עזבה אותי, ואני מסתדר עם ההורים, ונכשלתי בטס, ולא זה, זאת השאלה. עץ החיים, פה אנשים נמצאים. וזה מתחבר לעוד עובדה מעניינת. היו מחקרים ששאלו את האנשים, מה הסיבה שאתם עוזבים את הדרך? כלומר, השאלה שהצגתי פה, מה המניע? לחזרה בשאלה. אז אלה תשובות שונות. התשובה שגרפה את מירב הניקוד, זה היה חוסר עניין בחיים הדתיים. ארבעים אחוז מהאנשים, זאת הייתה התשובה שהכי הרבה ענו לה, חוסר עניין בחיים הדתיים, דהיינו. אני לא אומר שהתורה לא אמת, ואני לא אומר שזאת לא דרך נכונה, אבל היא לא מעניינת. חיים, אנרגיה, אקשן, צבעוניות, ציסה, חוויה, איפה נמצא? במחוזות אחרים, בטיק טוק, בנטפליקס, ב- בכל מיני חוויות שבינו לבינה, בכל מיני מקומות אחרים. ועולם התורה, החיים של אדם האמין, נדמים בעיני הרבה צעירים כדבר משעמם, כדבר מייבש. שוב אני חוזר לאורי אורבך, זכרו לו לברכה, הוא אמר פעם שהדתיים הם לא פרסומת מוצלחת לאלוקים. לא יודע, פגשתם פעם דתיים, יש כאלה שכשאתה מסתכל עליהם ואתה אומר על לעצמך וואלה, ככה נראה בן אדם דתי? לא בא לי. וזאת שאלה שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, אתם בני תורה, תהילים בעולם של תורה, מי שמסתכל עליי, מה הוא רואה? אני פרסומת, לא אני, שואל כל אחד מאיתנו עצמו, אני פרסומת טובה לאלוקים. או, אלא, עוד איזה עציץ יבש. האם יש פה אדם מלא בחיים, אדם עם שמחה. אדם שיש לו אנרגיות, שיש לו מוטיבציה, אדם שיש לו רגישות, שיש לו ראש גדול, מה רואים על אדם שמאמין? ומילא, האם אני רוצה להיות כזה? האם בא לי להיות חלק מהדבר הזה? זאת אחת השאלות הגדולות שכולנו צריכים, כחברה דתית וכל אחד באופן פרטי, מחשבון הנפש שלנו. בואו נתקדם הלאה. סקר. <אנש> מי יש לו uh, חבר, מכר, שחזר בשאלה? Uh, זה יכול להיות בסניף, uh, זה יכול להיות מישהו שלמדתי ביסודי, uh, שכן מהבניין, uh, תרימו שנייה יד, יש כאן מישהו ש... פגש, <ś> אוקיי. <craftsman> <görüş> <calülüş> <ce appearances> <uneven> okay. uh, מי יש בין משפחה מהמעגל הקרוב, אני לא יודע, אולי זו שאלה פרטית מדי, אז מי שלא רוצה שלא, שהוא ב... מקום כזה של התרחקות במעגל הקרוב, שזה אומר אח אחות וכדומה. יוצא לדבר עם הרבה הורים שהלב שלהם שבור, כמה הם השקיעו בילד שלהם, נתנו את הנשמה, גידלו אותו בדרך שהם מאוד מאמינים בה. עכשיו תראו, זה לא מיוחד רק להורים דתיים, גם הורים חילונים מאוד מאוד רוצים שהילד שלהם ילך בדרכם, ואם מגלים שיום אחד הוא לא עלינו ולא עליכם נהיה חרדי, חזר בשאלה, השם ישמור, גם להם מאוד קשה. נדמה לי שאצל הדתיים זה עוד יותר קשה, למה? מה אתם אומרים? מה? הקהילה. דהיינו, תגיד עוד משפט. כן, החיים הדתיים הם מאוד קהילתיים, ו... אני כבר מדבר על אחינו החרדים, ששם זה גם השלכות לנושא של שידוכים, וזה קלקל לאחים ול... ולאחיות שלו. אבל גם הציבור הדתי-לאומי, שלצערנו זה כבר הפך מקובל, אז אני לא יודעת כמה זה משפיע בשיקולים של מישהו על ענייני שידוכים. אבל אנחנו מאוד קהילתיים, וזה קשה לאבא, שיושב בבית כנסת בליל שבת, והוא עם הבן שלו, והוא עם הילדים שלו, ואני עם הילד שלי, לא יודע איפה הוא מבלה, איפה הוא נמצא עכשיו, זה קשה, זה כואב. אבל רב, באותה
1: מידה הורים חילוניים שיושבים, גם דוגמא, חברים
0: והילדים, ואיפה ההורים שלכם... אני מסכים שזה כואב מאוד גם להורים חילוניים. רק אמרתי, בעולם הדתי הקהילתיות מאוד חזקה. הקהילתיות זה שהם החברה מסתכלת על זה, להיות שבחברה החילונית
1: מקבלים את זה. הוא לא עשה חן, או מה, כאילו פה, כשהולכים
0: לכיוון הזה, בן אדם תודה וכאילו, הוא רע. מעניין, זה שווה, מחשבו, מה שאמרת עכשיו. כי בסוף גם בחברה החילונית, זה תלוי, תלוי, בני יש בחברה
1: הדתית אנשים שאין
0: להם, שלא מכירים לומדת מידה, ולא, אנחנו מדברים עדיין בהכללות, אבל אתה אומר, בחברה הדתית, אנחנו יותר... סגורים פחות מכילים, מישהו שיבחר בדרך אחרת. החברה החילונית לעומת זאת, היא נאורה, היא ליברלית, היא מכילה. טוב, לא יש... לא, מסתכלים על... על זה באופן מרוכך יותר. אוקיי, אני שומע, יש לדבר, יש לדון בזה. נסו שנייה לחשוב על, ה... על התחושות. מי שחווה את זה בבית, מה עובר על אבא ואימא? או על אח ש... האחיו הגדול שכל כך הערכתי אותו ופתאום הוא מפנה עורף ועוזב את הדרך, איזה תחושות זה מייצר? כשאנחנו פוגשים את התופעה הזאת, אבל לא בתיאוריה, אלא במישור האישי, מה ההורים מרגישים?
1: אכזבה.
0: אכזבה. מה עוד? פחד. פחד ממה? אז בואו נפריד
1: את זה לשניים.
0: יש... אלף, רגשות אשם, איסורי מצפון, האם זה אומר שאנחנו טעינו בחינוך, או איפה טעינו, לפעמים זה גורם למריבות בין ההורים, כלומר את והגישה המקלה שלך בגללך, אתה עם הקשיחות שלך בגלל זהו, אני אמרתי לך שלא היינו צריכים לרשום אותו לישיבה הזאת, זה מלכתחילה היה מתכון לנפילה, וכן על זה הדרך. עכשיו דבר שני אתה אומר, שדואגים לאחים האחרים שלו, שילכו בעקבותך הגדול שלהם. נכון? איזה עוד תחושות יש? כפיות טובה. מה לא עשינו בשבילו? מה לא נתנו? איך טיפלנו בו? וככה הוא מחזיר לנו. יש פה את הנושא של הבושה מהשכנים, מהקהילה, וגם יש פה איזשהו חלום שהתנפץ. ותראו, אני אומרת זה לכולנו, בעזרת השם, שתזכו כל אחד להקים בית נאמן בישראל, ומשפחה וילדים, וכל אחד יוצא לעולם עם איזה חלום כזה. שתהיה לי אשת חיל ואלה ילדים טובים ומחונכים שילכו בדרך הטובה ופתאום החלום מתנפץ שילד אחד הוא כבשה שחורה, הוא יוצא מה, מה, מהתמונה, החלום הזה ששנים אולי ליווה אותי הולך ומתנפץ. מעבר לזה, יש לא מעט אה, דילמות אה, אולי חלקם הרב דיבר קודם ואולי תדברו מבחינה הלכתית, הורים הם מתלבטים הרבה בכל הנושא של שבת, כמה לשמור על קשר כשזה כרוך בחילול שבת והוא יבוא לליל שבת, אבל הוא לא יישאר שבת שלמה, כי לבן אדם חילוני להיות בבית שבת שלמה, מה הוא יקלעו בחדר עם הסמארטפון, זה משעמם, הוא יעזוב בליל שבת עם הרכב, אז להזמין אותו? וגם אם נגיד שכן ונציע לו להישאר, הוא לא יישאר, אבל נציע לו לפחות, מה יקרה כשמלכתחילה הוא רוצה לבוא בשבת בבוקר? כלומר מלכתחילה בת או חילול שבת, הוא לא יגיע ביום שישי, הוא רוצה לבוא, אומרים שואלים אותי אם בת הזוג שלו, וניתן להם חדר בתוך הבית שלנו, ומה להגיד לאחים הקטנים, יש פה לא מעט שאלות שהן גם הלכתיות וגם אה, אה, חינוכיות, אני לא בא עכשיו לפתור ולהתייחס לזה, ועסקו בזה פוסקים אה, בדור שלנו, אה, והשאלות האלה צריכות תשובה. אני מבקש לדבר יותר על, על המשמעות של הדבר הזה וגם על מה השתנה. אפשר לראות הבדל ברור בין מה שהיה בדורות קודמים לבין מה שקורה היום. אני חושבת שזה מאוד בולט בציבור החרדי. חלק מהדברים הוזכרו קודם, מהמעט שהספקתי לשמוע, היו תקופות בציבור החרדי שנער או נערה שהיו שרים מן הדרך, היו יושבים עליהם שבעה. היום זה כמעט ולא קורה. הרב אדלשטיין באמת עשה מהפך בעיר, אבל הוא לא, הוא לא היחיד, והוא לא הראשון, והחזוני שנפטר בשנת 1953, כבר אז הוא דיבר על זה, ש... בדורות עברו, אז כולם הלכו בדרך טובה, אם מישהו סר מן הדרך, זה היה חוצפה, זה היה עזות מצח, היה צריך לנהוג כלפיו בתקיפות. היום אין לנו אה, שכינה גלויה, אין ניסים, אין נבואה, היום הרוח השלטת היא חילונית. לכן בדור כזה זה לא, זה לא אה, פלא גדול שקורים דברים שכאלה, ולכן מה שצריך זה שינוי בגישה, צריך לקרבם באבותות אהבה עד כמה שעדנו מגעת אה, וכולי, לשונו שלה, אה, של החזוניש. אה, ואני חושבת שיש פה שני דברים, א', אנחנו יוצאים בתקופה אחרת, וכל זמן מאיר בתכונתו, כמו שאמר הרב קוק, צריך להיות קשובים לשינויים הגדולים שהיו. הסחף היום כל כך חזק, נכון, אומרים שהתפוח לא נופל רחוק מהעץ, אבל כשיש רוח פרצים, גם תפוחים מעצים סופר טובים יכולים ליפול מאוד רחוק. הרבה הורים הולכים עם רגשות עשה מאוד קשים, ולא תמיד זה מוצדק. תגידו לי אתם, האם יכול להיות הורים שהיו מאה אחוז טובים, מחנכים, מחבקים, חמים, יהודים, מלאי חיות ושמחה, ובכל זאת הבן שלהם בחר לעזוב את הדרך? יכול להיות דבר כזה? <אח> האם יכול להיות שבאמת, איפה טעינו? לא טעינו, עשיתם הכל נכון וזה קרה? נו איך זה קרה, איך זה קרה? אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא בחר לתת לילד שלכם בחירה חופשית, שמענו על התופעה, יש בחירה חופשית בעולם. יש לו נפש שונה מההורים שלו, ומעבר לזה, הסחף היום הוא מטורף. אני עוסק הרבה בנושא של עולם המדיה, וסמארטפונים, ורשתות חברתיות וכולי. תראו, היום הגיל הממוצע שהורים קונים סמארטפון לילד, זה גיל תשע. שתבינו, בקושי מותר לו לחצות כביש לבד, אבל סמארטפון כבר קנו לו, וברוב הבתים בציבור הדתי, האינטרנט הוא לא מסונן. מה אנשים חושבים לעצמם, אני לא יודע, חיים בדמיונות, בסרטים, בהדחקות, אבל המחירים הם עצומים, החשיפה היא מטורפת מגיל מאוד צעיר, ואין לצעירים בגיל כזה את היכולת להציב גבולות ולסנן ולהבחין בין טוב לרע. ובואו נודה על האמת, שבשביל נער בן 13 או נערה בת 15, שחיים, כן, דתיים לאומיים במיינסטרים, שחיים בעולם כל כך חשוף של אה, טיק טוק ושל נטפליקס ו... של השיר הזוכה באירוויזיון וכן על זה הדרך, אז העולם החילוני במבט חיצוני נראה קוסם, נראה נוצץ, נראה עולם של חופש, עולם בלי גבולות, עולם שטוב לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, והעולם הדתי נראה לרבים מהם כמשהו שמכביד עליך, מגביל, חונק, ולכן לא פלא. שרבים טועים ומתרחקים. אם, אם אמרתי בהתחלה ש-20% שמתרחקים זה, זה הרבה מאוד, דיברתי עם אחד מגדולי הרבנים בציבור שלנו, והוא אמר, לו, תשמע, והוא אמר לי, תשמע, אם רק 20% מתרחקים, זה הצלחה מדהימה, אני הייתי מצפה ש-60% יעזבו. כי, כי זה סרף כל כך חזק, וזה ניסיון גדול, ואם רק 20% זה תעודת כבוד למערכת החינוך הדתית שמצליחה שזה יהיה כל כך מעט. מה שכן, ופה אני רוצה לדבר קצת עלינו, וכל אחד מכם שיוצא מהישיבה, חוזר הביתה, ואנחנו פוגשים בליל שבת, אנחנו פוגשים בבין הזמנים, אנחנו פוגשים סתם בשבתות בבית בני משפחה וחברים, ובעזרת השם, כל אחד מכם עם הילדים שלו בבוא היום, ומי שיפעל במערכת החינוך, וכל מי שיהיה בחברה הישראלית, בכל מקום, אנחנו ניתקל בתופעות האלה. ושאלה היא... מבחינת הגישה, מבחינת ה- 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 היחס, איך להרגיש כשאני רואה אדם כזה, איך לאכול את העניין. אני רוצה לתת כיוון אחד, מתוך הסיפור של רבקה שעושה מניפולציה לבעלה. תראו, אחת השאלות המרתקות בפרשת תולדות, זה למה רבקה עושה את זה ככה. תקציר הסיפור יצחק רוצה לתת לעשו את ברכת הבכורה, מה עושה אשתו? לוקחת את הבן הצעיר, מחפשת אותו לאחיו ושולחת אותו לקבל את הברכה. הדבר הזה הוא תמורה. למה באופן שכזה, למה לא לדבר? בני זוג, שיעור א' בזוגיות, צריכים לדבר, לא לעשות מניפולציות ורמאות אחד לשני, תדעו שהדבר הזה שימש כהוכחה של כל מיני אנטישמים, לא שהם צריכים הוכחות, אבל עוד איזה. סיוע שהביאו לזה שהיהודים זה עם של נוכלים ורמאים הנה תראו שבתורה שלכם כתוב שעמכם הצדקת מרמה את בעלה העיוור בשביל להשיג ברכה לאחיו השקר זה אצלכם בגנים תראו כתוב בתורה למה באמת רבקה עשתה את זה ככה? אני רוצה להביא תשובה אחת שאומרה שפת אמת ויש בה מסר עצום לעניין שלנו אומר ודאי שרבקה דיברה עם בעלה והם היו בחילוקי דעות אבל היא רצתה שיעקב יקבל את ברכת הבכורה דווקא בדרך הזו, למה? יבגע ימנו רטה ברוח קודשה, שיום יבוא, שיהיו דורות מבני ישראל, יהיו שנים ויהיו תקופות, שיהיו מבני יעקב, שיראו כמו עשו. יהיה להם לבוש כמו עשו, יהיה להם עולם תרבותי כמו עשו, יהיה להם מחשבות כמו עשו. הם אפילו יתבלבלו בעצמם לחשוב שמה? שהם עשו. אבל בפנים מה יש? בפנים יש נשמה של יעקב. ורבקה ידע שככה הוא יקבל את הברכה, ויצחק יגיד גם ברוך יהיה. להגיד לנו ולדורות שיש המון תחפוסות. והרבה מאוד שמתרחקים, צריך לדעת, יש כאן איזה תחפושת של עשו שהשתלטה והיא כל כך טובה, עד שהוא בעצמו משתכנע לחשוב שהוא עשו. אבל שוב ושוב ושוב ויצא לי לראות בעצמי ואני בטוח שכל אחד פה יגלה בחייו אם ישים לב לעניין את הנשמה הזאת של יעקב שמסתתרת מאחורי התחפושת של עשיו, אספר לכם היה בערב פסח, התקשר אליי בחור זה היה כמה שעות לפני החג, הוא אמר אני רוצה לשאול שאלה שתראו, זה די מצוי ששואלים רבנים שאלות לפני פסח וכל העניינים ההלכתיים, אבל הכרתי אותו, הוא בחור דתל"ש. הוא חי עם בחור דתל"שית גם, בלי חופה וקידושין, הוא נוסע בשבת. אני לא יודע על מה הוא שומר. הוא התקשר אליי בערב פסח. אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? אז הוא שאל אותי, מה אני עושה עם ספנסר? אמרתי לו, מה זה ספנסר? הוא אמר, זה לא מה זה מי? אמרתי לו, מי זה? הוא אמר, זה הכלב שלי. מה אני עושה איתו בפסח? אני רוצה לתת לו לאכול, אבל אסור הרי לתת חמץ, ובתוך האוכל שלו, של הכלבים, כתוב בתערובת שיש בזה דגנים, מה אפשר לתת לכלב בפסח שהוא לא חמץ? תשמעו, אני התפעלתי. הבן אדם עובר על הרבה דברים, אבל האם אפשר להגיד שהוא מנותק? בשביל הכלב שלו הוא דואג בפסח, אני לא יודע מה לגביו עצמו, אני רק עושה פה וחומר שהוא בעצמו לא אוכל חמץ. אז מה, אפשר להגיד שהוא חילוני, שהוא זרק את הכל, שהוא עזר את הדרך? הוא נמצא בדרך, אבל יש דברים שהוא לא עושה, שקשה לו, שהוא לא מחובר, שהוא לא בעניין, אבל יש פה נשמה של יעקב בפנים. דוגמה שנייה, זה קרה לי בערב ל"ג בעומר. נכנסתי למאפיה, אני גר בפתח תקווה, דרגנים, עובר את הכביש, נכנסתי לקנות פיתות לל"ג בעומר, אתם יודעים, עושים נקניקיות ותפוחי אדמה ובשר וזה, אז אני ניגש שם על הקופה עם הפיתות, היה שם מאחורי הדלפק בחורה, היא הקופאית, פעם ראשונה שראיתי אותה שם. עכשיו במבט חטוף, היא לא הייתה נראית דתית בעליל, מבחינת הלבוש, הקעקועים, לא נראית קשורה בכלל. שמתם את הפיתות, ואומרת לי, היי הרב, מה נשמע? אומר לה, שלום, מה העניינים? אומרת, אתה לא זוכר, אני הייתי תלמידה שלך באולפנה. לא זכרתי, תזכירי את השם, הזכירה, נזכרתי. עכשיו כבר אז, עשתה בעיות, והייתה קצת מרדנית ופורצת דרך, היה להורים שלה הרבה עוגמת נפש. אבל אחרי התיכון, התרחקה לגמרי, לגמרי, וסיפורים קשים, וסמים, ועניינים, ובנים, ו... אמא שלה הרבה דמעות הורידה בגללה. אמרתי לה, טוב, ומה נשמע איתך היום? אומרת לי, טוב. הרב, היום ערב ל"ג בעומר, אולי תגיד לי איזה דבר תורה? עשבתי, נפלה מהירח, מה עכשיו מה, דבר תורה? אנחנו במאבי הבא מאחורי הקברים הקורסונים, עוד שנייה בתור, מאיפה בא לה עכשיו תורה? תגידו, אפשר להגיד לא לבקשה כזאת? אמרתי לעצמי, <עשבת> טוב, יש לך עשרים שניות, יאללה, נגיד לדבר תורה. אמרתי, תראי, ל"ג בעומר זה החג של תורת הסוד, רבי שמעון בר יוחנן. אבל אנחנו אנשים פשוטים, מה, מה לנו ולקבלה סודות התורה? אבל אחרי זה בא להגיד לנו, שלכל דבר בעולם יש חיצוניות ופנימיות. יש גוף ויש נשמה. זה נכון לגבי התורה, וזה נכון גם לגבי בני אדם. יש חיצוניות, אבל יש בפנים נשמה, וזה העיקר. זהו, נגמרו עשרים שניות. הבא אחריי כבר שם את שלו על המשקל, ואני המשכתי הלאה. ונפרדתי ממנה, היא הייתה עם דמעות בעיניים. בהמשך, בהמשך היא התקשרה אליי, הייתה ב... בסנטייגו. היא ירדה לכמה שנים מהארץ, החליטה לעשות כסף בחוץ לארץ, והיא עובדת שם בעגלות וכולי. בקיצור, התקשרה אליי בפסח, מה לעשות, יש לה שותפה לדירה, שלא מוכנה להוציא את החמץ, האם היא עכשיו תעזוב את הבית לשבעה ימים כדי לא לראות את החמץ, כי כתוב בתורה, בל יראה, נכון, היא, לא, היא, היא... אשכרה חשבה לצאת לרחוב לשבוע, למצוא לעצמה, לא יודע מה, להיות הומלסית. תבינו, זה בחורה... דתל"שית. במשך שבוע היא חייתה שמה על אה, פירות, מאוד קשה להשיג שם אוכל כשר. אה, ותראו, ז- ז- זאת בחורה שהיית נתקל ב- ברחוב, בצבא, במבט רצוני, אומר, מה, היא לא קשורה, היא מנותקת. אבל תשמעו, מאחורי הבגדים של עשו, יש? זה שמה של יעקב. אני חוזר לסיפור מההתחלה על אותם הייטקיסטים. זה היה מרשים לראות, כי אז אנחנו רובם היו דתל"שים. כמה אכפת להם מהעניין היהודי, חלקם גם הילדים בחינוך דתי, וזאת נקודה חשובה שתהיה לנגד עינינו. הרבה פעמים, אם שומרים על הגשר ועל הקשר, ואני חושב שפה גם יש לכל אחד מאיתנו תפקיד, דווקא בתור אחים של, בתור חברים, כי לא פעם עם ההורים יש קצר, ודווקא זה שיש אח גדול או אח קטן. בן דוד, חבר, מישהו שפעם למד איתו ביסודי וכולי, ופוגש איתו, ומתעניין בו, ושומר על קשר, הערוץ הזה מאוד חשוב. דווקא דתל"שים, וזה פרדוקס, צריכים את ההורים יותר מאשר אלה שנשארו דתיים. תשמעו, להיות דתל"ש זה, זה קשה מאוד. החרדים הם בכלל מסכנים, כן? חרדים שחזרו בשאלה. הם יוצאים החוצה, הם... כן, אצלנו המעבר הוא יותר קל. שמה, זה ללכת לפלנטה אחרת, אין לך לימודי ליבה, אתה לא יודע אה, ידע כללי, אתה לא יודע אנגלית, זה, זה, זה קשה, זה שיממון, זה בדידות, זה שיש תופעות של אה, התאבדויות, של מצוקות נפשיות מאוד קשות, כי זה באמת מאוד מאוד קשה לעזוב. גם בציבור הדתי זה קשה. דתל"שים סופר צריכים את ההורים שלהם. או מישהו אחר שיהיה איתם, שיהיה לצידם, להפיג את הבדידות, לתמוך בהם, לחבק אותם, לאהוב אותם. ואנחנו יכולים להיות האנשים האלה. ואני אומרת זה לכם, גם אם האח שלי, אחותי, הם בכעס אחים ההורים, זה לא אומר שאני צריך להיות איתם. הפוך. צריך מישהו מהמשפחה שיחבק אותם וישמור על הקשר, זה יכול להיות הערוץ שדרכם הם יחזרו בחזרה יום אחד. אם... אני... אני אגע פה בעוד נקודה אחת ואז אני אשמח לשאלות שלכם. זה עיקרון מנחה שאני חושב שיכול לעזור בגישה כשאתם משוחחים עם חבר כזה, וזה לשמור על האפור. מה הכוונה? אחד הדברים המזיקים זה שבן אדם מגדיר את עצמו באופן מסוים. היה איזה אבא שהבן שלו התחיל להתרחק ולעשות שטויות והוא לא מתפלל וזה, אז אבא אמר לו, אז תחליט מה אתה, דתי או חילוני? מה לדעתכם הייתה התשובה? חילוני, ובזה איבדנו אותו. חבל לדחוק מישהו לתוך תבנית כזו או אחרת, וזה גם לא אמיתי, כי מה, מה זה דתי? זה מישהו ששומר על, על כל המצוות, כאילו זה התנאי? אתם מכירים מישהו כזה? מה זה חילוני? זה אדם שעובר על כל המצוות? יש מישהו כזה? עדיף במצב כזה לקדש את האפור. וגם מי שעכשיו לא שומר וקשה לו, תראו שבהרבה מקרים הוא כן יהיה מוכן להגדיר את עצמו בתור מאמין. עם יד על הלב, יש בורא לעולם. האם הוא עכשיו ישמור שבת? יכול להיות שלא. בסדר, עכשיו קשה לו דברים מסוימים, הוא מתמודד, עכשיו הוא בצבא והוא מרגיש שהוא לא מצליח להחזיק גם וגם. יש כאלה שכשהוא בצבא, אומרים, אני בחופשה מאלוקים, עד מתי? עד השחרור, ואז אני אחזור, כי בצבא זה קשה לי להחזיק גם וגם. טוב, אנחנו לא מצדיקים את זה, אבל בעצם מה בן אדם אומר על עצמו? אני, אני מאמין, אני, אני רוצה, ראיתי פעם סרטון, תראו את זה ביוטיוב, על אומנים שהם שומרי שבת, ותראו שחלק עצום, מאנשים שנמצאים היום בפסגת העשייה המוזיקלית הישראלית, עכשיו רובם השירים שלהם זה פח, תכנים רדודים, זולים וכולי, אבל האנשים האלה לא מופיעים בשבת והם הצהירו על זה. עכשיו זה, זה אובדן הכנסה של עשרות אלפים למופע, זה סכומי עתק, והם אמרו תמורת שום הון אני לא אופיע בשבת. עכשיו איך זה מסתדר עם איך שהם נראים חיצונית, עם ה... עם ה... תכנים שהם מייצרים, הרבה הסגלים באחרונה, המפגש של הרב רימון עם איך קוראים לה? שם במטוס, וזה היה מדהים איך בשיחה קצרה אז ישר מתבלש שגם היא סבא שלה היה רב, והיא לא רואה פלאפון בשבת, והיא עומדת כל היום ברכות השחר, איך זה מסתדר עם דברים אחרים? תשמעו, העולם מורכב, אבל יש כאן את הנקודה הזו של החיבור. עם ישראל בסופו של דבר זה היה מאוד מאמין ומאוד מחובר זה פה בחוויה האחרונה, גרנו כמה שנים בשוהם, יש כאן מישהו משוהם? עיר מעורבת, דתיים וחילונים, והגיע יום כיפור, וגינינו שיש הרבה חילונים שגם ביום כיפור הם רוצים להתפלל, אבל לבית כנסת הם לא יגיעו, למה? כי בית זה מקום של דוסים, כי בבית כנסת לכל אחד יש מקום, ואני איפה אני אשב? גם בכנסת אנשים שיודעים להתפלל, ואני לא יודע איך להתמצא בסידור, אז הוא לא בא, אבל הוא רוצה להתפלל. אז מה עושים? אז פרסמנו שבבית התרבות תתקיים תפילה אה, מודרכת ביום כיפור, אני הייתי המדריך, די מאוד. היה שם קהל עצום, שמגיעים ביום הכיפורים, ואני מסבירת, תפתחו בעמוד 67, אנחנו עומדים להתחיל את תפילת כל נדרש, זו תפילה מדהימה ו... בקושי התפללתי בעצמי, זה כל היום היה לה לטרטר בין אנשים, והיה לקח סידור, ואת תשבי פה, וככה דבר. תשמעו, זה היה שווה. כשמגיעים לדקה האחרונה של יום כיפור, ואתה רואה, השלט בחוץ אומר, המקום מכיל 400 איש, הלא מגזים, היו שם 700. פיצוץ. ואנשים כבר נכנסים, אין לנו להביא להם כיפות, אין להביא מחזורים, הכל נגמר, ואנשים נוהרים, נוהרים. ואתה רואה, דקה האחרונה של יום כיפור, 700 חילונים, אבל מה זה חילונים? חילונים כאלה שגם ביום כיפור לא באים לבית כנסת, לא מסורתיים, חילונים אמיתיים, רציניים, אבל הם רוצים להתפלל. ואתה רואה, בדקה האחרונה של יום כיפור, 700 חילונים שצועקים, השם הוא אלוקים, שמע ישראל. הדקה הזאת הייתה שווה לי את כל השנה, ואני אומר, מי החצוף שיבוא להגיד ש... כן, יש דתיים, יש חרדים, אבל יש רוב חילונים, ממש לא. עם ישראל מאוד מחובר. אני מודה, זה לא הכל שאתה קורא בכותרות של ויינט. אולי צריך לקרוא פחות כותרות בוויינט? אולי זה לא משקף באמת את הישראליות? וכמה שיותר כוחות בריאים, כוחות מאמינים, שיעבירו את זה הלאה. תראו, אנחנו דתיים, יש לנו בעיה, נטייה חזקה מאוד להתנצל. על עצם קיומנו, עדיר זיק, זיכרונו לברכה, אמר פעם, למה האות של המפד"ל, המזרוחניקים בקלפי, זה בית? לפחות פעם זה היה בית, נכון? הוא אומר כי הם תמיד מרגישים שהם סוג ב' ואנחנו פחות טובים וכולי וכולי. יש איזה חוסר נעימות ואתה נמצא בחברה חילונית ואתה בצבא ובעבודה ואני לא רוצה לכפות חלילה. זה שהכניסו את קמפיין ההדתה זה גרם הרבה פחד. מה זה הדתה? זה נשמע כמו מחלה ואתה מדבק. לא, הדתה זאת הטבה, הדתה זאת מתנה שאתה נותן ליהודי להחזיר אותו אל עצמו. אל אלוקה, לא לחבר אותו אל ההיסטוריה שלו, זאת מתנה מדהימה שאפשר לתת למישהו. בכל אופן, די להתנצל. יש לנו פה מתנה, וכמה שיותר אנשים נחלוק אותה, את המתנה הזו, כמה שיותר חבר'ה שיתרחקו, נאמין בנשמה של יעקב, בתוך התחפושת של עשיו ונשמור על הקשר. שיהיו בינתיים באפור, ש... ש... יחפשו את עצמם, שיבדקו, הרבה מהם זה יתנפץ להם בפנים, כלומר הדמיון הזה שברגע שיצאו חוצה, הכל טוב, הכל חופשי, פתאום מגלים שלו, וגם כשאתה נהיה חילוני, קשה לקום בבוקר, וצריך לשלם מס הכנסה, ואתה סובל מאהבה נכזבת, ויש לך אולקוס, זה לא מה שפותר לך את הבעיות, הפוך, חיים של אמונה, מישהו רוצה, כתבתי על זה פעם עם מאמר, גם באתר שלי, מילה טובה, אוסף של מחקרים על זה שחיים של אנשים דתיים הם מאושרים יותר. הייתם מבינים שתוחלת החיים של אדם דתי היא, היא ארוכה? האם, לא זוכר כרגע, בשלוש שנים משל אדם חילוני, הזוגיות, הנישואים, הילדים, בכל תחום שהוא. עכשיו, למה זה? לא יודע, תחשבו. אבל, זה עובדות. מחקרים מראים שדרך של אמונה וביעיית האדם לחיים מאושרים יותר, גם פה בעולם הזה. חברים יש דקות אחרונות, אז אני מאוד אשמח לשאלות על כל מה שפתחנו פה, בכבוד. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. אדוני, הסופר בעיקר מילים, גם לנו כאבטחים, בעזרת השם, גם וגם בתוך הישיבה. איפה להשקיע את הזמן, לא כדי להאמין
1: באיזה ניצוץ משפטי שאחרי זה נפגוש אלא
0: שנקרא בעולם של תורה ומצוות, לא רחמים ושמים, אנחנו, לא, לא עכשיו השחרר והחבר. מה אנחנו מבית המידע שצריכים לעשות כדי שהתורה תהיה, תהיה עמוק בתוכנו? רבי ישראל מסלנט אמר שאדם הוא כמו ציפור, צריכה כל הזמן להניע את הכנפיים, אחרת היא שוקעת למטה. אנחנו חיים בעולם שיש בו כוח משיכה לא רק פיזיקלי, אלא גם רוחני. לשון הרמח"ל, עופריותא חומריות גס, והחומר מושך אותנו למטה. ובעולם כמו שלנו, שהחילונות והמתירנות והמרוץ למיליון, הם אלה שנותנים את הטון בשיח הציבורי. מאוד קל להיסחף. איך לשמור על עצמנו? אז יש פה כמה דברים. יש עניין של לשים גבולות, וזה עוד עניין שהציבור צריך... לעבוד עליו. שמעתי פעם אחד מחשובי הרבנים בציבור, הוא אמר שהדתיים הלאומיים, יש, יש להם עשרה דיברות פלוס אחד. <laughs> הדיבר האחד עשר בשבילם זה פתיחות. אנחנו אנשים פתוחים, נכון? אנחנו לא כמו החרדים, אנחנו פתוחים לעולם, אנחנו נאורים, רק שלפעמים הפתיחות שלהם היא קודמת לעשרת הדיברות ודוחה אותם. בשם הפתיחות כמה הבלים, כמה שטויות, כמה אה, תכנים שלילים נכנסים. אז לא, צריך לדעת לשים גבולות, יש הרבה צללים בעולם, ולא כל דבר, צריך להיכנס אה, פנימה. מעבר לזה, להניע את הכנפיים כל הזמן. כשאתם פה בישיבה, תשמעו, ה- הישיבה זה, זה כבשן של אש בוערת. לנצל את השנים האלה במקסימום, זה אני לא צריך להגיד לכם, באמת זכיתם ללמוד במקום כזה, לצלול פנימה עד הסוף. אה, בואו ניתן לכם טיפ חשוב, אני רואה פה יותר מדי אה, מכשירים כאלה על השולחנות. כמה שהם יותר יישארו בחוץ, ובבית מדרש יהיה נקי, ובן אדם צולל לגמרי, בלי להשאיר אף שערה בחוץ, בתוך המקווה הזה של התורה, הוא יוצא יותר טהור, יותר נקי, יותר מוטען. ולשאוף הכי גבוה, תהיו גדולים בגמרא, ובאמונה, ובהלכה, ובתנ״ך, באהבת ישראל, וכשהשלבים הבאים של החיים, שזה יהיה בצבא, ויהיה באזרחות, ובאוניברסיטה, בעזרת השם, בן כל הזמן צריך למצוא את העוגנים, שהוא יהיה... מחובר אליהם. לצערנו יש הרבה אנשים, אחד מראשי ישיבות הסדר, הוא הגדיר את זה שזה חמש חמש. הבחור היה חמש שנים בישיבת הסדר, אחרי איזה חמש שנים הוא בעולם שבחוץ, התקזז. הוא כאילו חזרנו לנקודת ההתחלה, מה שנכנס אתה לא רואה את ההבדלים. חלילה. אני מאחל שכל מי שיפגוש אתכם בשנים הבאות, יראה שיש כאן אדם שיש עליו, בתורה, באמונה, באיכות אישיותית, במידות. ושיוקרן גם הלאה, אבל כל הזמן את המטענים, להיות מחובר למקורות של תורה ולהתנה רוחנית כל הזמן. אה, עוד? כן. דיברנו עכשיו על החוזה על הקלשים ועל כוח כן. הפני שבעות גם שיוצאים מה... מהתורה. איך העניין עם
1: הגבולות שאמרת עכשיו מסתדר מה שראינו לפני מראשו של הרב? עם כל הגבולות ולפני העברתי לכאן.
0: המילה גבולות פה היא שומשה בשני מובנים שונים לגמרי. כשאני מדבר על גבולות, זה היה בהקשר של פתיחות. לעומת פתיחות, שהיא אומרת שאנחנו לוקחים את כל התרבות ואת כל מה שעוד זורם דרך עולם המסכים, זו טעות חמורה, ופה צריך להציב גבול כדי לשמור על עצמנו. כמו בעולם הפיזי, כמה בן אדם ניזהר לא להכניס לפה דבר שהוא מקולקל וכדומה, בעולם הנפשי והרוחני יש פה אה, איזה אה, נרדמים בשמירה, אה, יש איזה אשליה כאילו תרבות זה משהו פרווה, כלומר זה בשביל הפאן, אז אני רואה סרט, מה הבעיה? אני צופה, אני הולך לאיזה הצגה, הייתי ב... מה יכול להיות? אבל זה, לא, זה בשרי לגמרי, יש פה סט שלם של ערכים, של תפיסת עולם שנכנס דרך הערוצים האלה, אז כאן צריך גבולות. זה שאני שם במכשיר שלי, ואני אומרת זה לכולם, מי שמשתמש בטלפון חכם, קריטי, שיהיה סינון, זאת אמירה, אני לא פח, חשוב לי מה נכנס אליי, מה משאיר לי טביעת אצבע על הלב שלי, על המחשבות שלי. אז זה סוג אחד של גבולות. מה שהרב אדלשטיין, אני לא יודע בדיוק איזה סרטון מנו, אתם ראיתם, אז הוא אומר, להורים, הם צריכים לעשות את המקסימום למתוח את גבולות ההכלה שלהם, כמו שהקדוש ברוך הוא עושה, אמר רבי מאיר, וזה מה שנפסק, בין כך ובין כך קרואים בנים, גם מי שמתרחק וגם מי שחוטא, הקדוש ברוך הוא לא מתגרש ממנו, זה נשאר ילד שלנו בכל מצב, או לחילופין, אני אומר, זה אח שלי, גם אם עכשיו הוא לא שומר שבת, וגם אם רגל אירועי חודש הגאווה, גם אם יש לו בן זוג וכדומה, זה עצוב לי מאוד, אבל... אם זאת היא הבחירה שלו ואני לא מצליח להניא אותו ממנה, האם אני אה, אבטל את הקשר? לא. הקשר של המשפחה הוא מעבר לכל זה. על גבי זה, יכולות לעבור הרבה השפעות טובות. אבל ברגע שמנתקים את זה, אז איבדנו אותו. כן, עוד שאלה אחת? חבוד. הרב דיבר <ערב> על כל מיני אנשים שכן אישורים בקשר
1: כלשהו עם <ערב> העולם <ערב> להגיע, <ערב> הופכו <ערב> לעולם <ערב> ה... לדעתי זה דברים שהיה בהם, כאילו, אחרי שהם החליטו את הפטרסות, הדברים, או בחינוך שלהם, הדברים שקיבלו את הדת מתוך אהבה ודרך טובה. ומספיק מה שאני רואה, נקודת מבט אישית שלי, חברים ודברים כאלה, כל ה... 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 כאלה, וגם אורי, בסוף זה יוצא. שהרבה דברים יש דווקא, והדיבה לא טובה, זה גורם להכין. ומה נקודה רבה? דוגמה בתחילות, זה אני זוכר משהו שאני למדתי, עם מריבה עם אנשים מסוימים, כל בוקר עם המעניק עשינו לנו. חייבו את המעניק עשינו, לא מהיום מצאנו, עם התפללות או וזה לצער להם או חברים שחייבו אותם לתחילות בשבת. כן.
0: <אח> מלאכת החינוך היא מאוד מורכבת, אין נוסחה אחת, לפעמים נכון יותר ללחוץ, מסגרת שיותר אה, יש לה כללים, ולפעמים נכון יותר לשחרר, וזה גם משתנה מאדם לאדם. לשבחה של מערכת החינוך הדתית-לאומית ייאמר שהיא יותר אה, יחסית מגוונת, אה, אצל אחינו החרדים, אחד הדברים שנחמץ ליבי עליהם, זה שיש בגדול, שבלונה אחת, מהתלמוד תרא, לישיבה קטנה, לישיבה גדוילה, לכוילל. והאמת היא שלרוב האנשים לא מתאים ללמוד תורה כל כך הרבה שנים בכזאת אינטנסיביות. ואז קשה להם, ואז הם גם עלולים להגיע למסקנה שאם זה לימוד תורה, אז זה לא מדבר אליי, רע לי מהדבר הזה, ומאבדים אותם. אז היום גם בציבור החרדי יש איזושהי תנועה, ויש כבר יותר ישיבות תיכוניות חרדיות. יש לי גיס שהוא יזם חרדי והוא שותף בפרויקט כזה, זה הולך וצומח ומתרחב, רק ציבור חרדי דברים קורים לאט ובמתינות, אבל יש פה התרחבות. בציבור הדתי לאומי זה כבר מזמן זה ככה, תראו ישיבות תיכוניות, יש ישיבה תיכונית, ישיבה קטנה, כן, בני צבי, כדומה, יש ישיבה תיכונית חקלאית, סביבתית, מוזיקלית, אומנויות לחימה, סייבר, חוץ מטיסה לחלל, יש מכל הגבנים ומכל הצבעים, ו- וזה מצוין. עכשיו, יש גם הבדלים לא רק בסוגי המגמות, אלא גם ברמת הלחץ. ה- 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 אה, אני אמרתי בישיבה התיכונית, ששם אם מישהו לא קם, בסדר, לא היו עושים עניין. יש מקומות שמעיפים על זה. עכשיו, כל אחד צריך לראות. כל צריכים לחשוב מה הדבר שנכון לבן שלי, חנוך לנער על פי דרכו, איפה הוא יגדל בצורה מיטבית. אחרי ככלות הכל, אני חושב שצריך להוריד את הכובע. לפני המערכת החינוך הדתית שעושה עבודה מאוד קשה, בתנאים קשים, והיא משתפרת תוך כדי תנועה, אבל היא מתמודדת מול אתגר קשה ביותר. חברים, אני אחתוב פה בסיפור אחד תם, תם זמני להיום, ויש מה להתבונן בו. היה נער בן 16 שבא והודיע לאבא שלו, החלטתי שאני חילוני. עכשיו הבא היה די בהלם, הוא ראה סימנים, כלומר הוא לא קם לתפילה לפעמים, ופעם הוא ראה אותו כאילו נפלה כיפה והוא הולך בלעדיה וכולי, אבל החלטתי שאני חילוני ואני מבקש שלא תדבר איתי על זה, שתכבד את הבחירה שלי ולא לנסות להשפיע עליי. טוב, אבל נגמרו לו המילים, הבן אומר לו בפירוש אל תדבר איתי על זה, כאב לו הלב מאוד, אבל מה לעשות? עובר יום יומיים, שבוע, ואבא מסתכל על הבן, ובאופן מפתיע הוא שם לב שהבן רוב הימים הוא קם לתפילה, כמו שגם קודם הוא קם. ויושבים סעודת שבת, אז בסוף הוא אומר ברכת המזון כמו כולה. והוא גם הולך עם הכיפה פחות או יותר, וסך הכל, כאילו מה, מה השתנה? אבל רגע, הוא הודיע לי שהוא חילוני, מה נסגר? אז הוא ניגש לבן ואומר לו, אני יודע שביקשת, אבל רק, רק שאלה, אפשר? כן, מה הבא? הלא מבין, שאתה חילוני, ופתאום אתה ממשיך לעשות את אותם דברים, אז, אז, אז איך זה מסתדר? מה, חילוני עושה את הכל? אז הוא אמר לו, אבא, קודם אתה ספרת לי עבירות, עכשיו אתה סופר לי מצוות. <laughs> אני אומר את זה גם לנו. השאלה היא אנחנו סופרים? כי יש פה מורכבות. בואו נספור מצוות, בואו נספור נשמות, וכל אחד מאיתנו יעשה את המקסימום כדי לגדול ולהאיר את העולם. וכל אותן נשמות שמחפשות את עצמן, שמסתובבות באזורים האפורים, לשמור על קשר, לקרב אותם, להאמין בהם, ובעזרת השם, נלך ונגדל ונצמח ויהיה לטובה. תודה רבה, יישר כוח גדול.